0: Keis IH het svoer van jare technologie-seminar op Doolstroom aangebied. Die panel het ingesluid, Professor Verdi Meijer, bestuurend directeur beroep vir voedsel en landbouwbeleid, Dr. Theo de Jager, die president van die wereldlandbouworganisatie in SAI, Tony Esmeraldo, die bestuurende directeur van Korteiba, en Derek Matthews, die voorzitter van Graan ESA. In die onderwerp onder bespreking was die rol wat technologie kan speel om Zuid-Afrikaanse boede meer volhoubaar te maak. Volgens Jacques Tyler, bestuur en van KS IH, was die doel van die seminar om een platform te skep vir die industrie met bekaartig gesels. Terwijl Federico Belotto, een industrieelse grootbaas, bijgevoeg het dat dit initiatief is om nader aan die verbruiker te beweeg. In episode 1 bespreek die paneel internationale tendense, as ook die vraagstuk rondom hoe technologie meer bekostigbaar gemaakt word vir die gemiddelde boer. In episode 2 verskuif die focus na die naspeerbaarheid van producte en die rol wat technologie daarin vervul, as ook die multidisciplinaire benadering wat boerder in die toekomst gaan ver. In episode 3 krijg satellietbijeenkomst in Parijs waar somers Wees en Bergwil die geleentheid om vraag te stel in die paneel, terwijl Chris Burgess, die hoofredakteur van die Landbouwweekblad, die seminar afsluit met een paar algemene gedagtes rondom die landbouwbedrijf in Zuid-Afrika. Lekker leren, lekker luister.
1: Die cool antwoord van my dag is, om een platform te skep vir industrie om die kie mekaar te kan gesels. Daar is african proverb wat sê, If you want to travel fast, travel alone. If you want to travel far, travel together. And I think this is for my connection to the landbouw sector also nee, today. To say that when the ecosystem Ons het bezigheidsvernota rondom ons. So ergste moet ons seker maak dat die beleiding en die wisselwerking van ons is heel te mal as ek in kan gebruik.
2: Ons weet allemaal in landbouw, soos jy precies as jy terecht opmerk, jy weet dat samenwerking is, is eindelijk die groot hoeksteen. En ek denk, vandag wanneer ons kyk na technologie, denk ek vorm dit ook een groot deel daarvan.
1: Hoe sien jy die correlatie tussen technologie en die volhoudbaarheid van landbouw? Ek denk, dit is interessante vraag daar Gerrit. En dit is vraag wat ons vandag eindelijk wil beantwoord nie. Dit ons thema vandag. En, en het handel oor die correlatie tussen volhoudbaarheid en technologie of eerder die vraag, is daar een correlatie? En ek hoop, dit is antwoord wat ons vanmiddag hier gaan uitkrijg Ek wil daar is het directe correlatie Ons het een paar interessante paneel besprekings vandag, met hooprofielsprekers Ons hoop is dat hulle gaan van z'n antwoord gee om te sê, is daar, is daar een correlatie? Eerste, ja, my linkerkant,
2: Verdi Meyer. Ferdi as jy ons een bieke kan vertel Wie is Verdi Meyer, wat kom welkom jy vandaan,
3: en wat doen jy alles? Ja, dankie Gerard, uh, middag. Allemaal en daar ook aanlein, Ferdie Meyer, ek is die bestuurende directeur van BFAP of Bureau for Food and Agriculture Policy in uh, ons boere ook daar in die Rustenburg omgeving met sonneblom en soja.
2: Langsom is uh, Dr. Thierry Jager, Thierry, ek denk uh, jy het bitter myn bekendstelling nodig, kan
4: jy ons bykie meer vertel van jyself? Ja, ek boer vruchte en houd daar in die lintopoe, het is in die omgeving, ek is die voorster van die directies van SAI, ons netwerk voor familieboere en van agriol Afrika en ek is president van die wereldland, doe jy nie.
2: Langs uh, Dokteo is uh, Tony Esmeraldo, Tony is natuurlijk van Cortewa af. Tony,
5: kan jy ons bykie vertel? Dankie vir die geleentheid eerstens. So, ek is Tony Esmeraldo, ek het my loopband 28 jaar terug by Pioneer begin, en soos jylle weet, het Cortewa intussen gevormd so op die saadplag, waarom is het Pioneer, sowel as Panar, en dan het ons die Krop Protection gedeeld geloet. Lekker om hier te rees.
2: En dan langs Tony is Derek Matthews, hy die voorzitter van Graans uit Afrika. Derek,
6: ek denk ons sien allemaal uit om te hoor wat jy ons kan vertel. Dankie Gerrit, uh, vredegeslag saai boer in die Sanishof omgeving, daar in die Noordwesten. Ja, en uiteindelijk die voorzitter van Graan is daar, en ek sien hy na van my gesprek. Uh, ek sien altyd, samen is ons sterker as alleen, en die uitdagings wat die graanbedrijf nou in die gezicht staar, kan net gesamentlik opgelost word. Ons kan dit nie individueel oplossen.
2: Theo, ek wil met jou begin. Jy is nou die, die voorzitter van die Wereld Landbouw Unie. Dit is ongelooflike geleentheid om te sien wat internationaal gebeur, wat die tendense is en wat boeren in ander lande alles doen. Kan jy ons bykie meer vertel, wat sien jy? Wat is die technologie pas die toe, wat is niet?
4: Ooral waar ek kom, word ek genooi om na plaas toe te gaan. Als jy ergens halwe dag open is, dan krijg ek een plaasbezoek. En die een wat ek nie sal vergeet nie, al word ek 200 jaar ouds was in Rome, waar ons hoofdkantoor is, waar die man of my sê, ek gaan nie middag saam met hulle. Ek het nog my plaaskleer aangetrek, en gewagd vir die taxi, maar to kom hulle aangestap, en hulle sê, hierdie operatie, is by derde vloer van die gebouw, die gebouw het my so bietje laat dink aan een weermacht opskamer, as een klomp skerms, en toekie ou so bladskut, wat nou die boer is, toe voel hy nie, ook vir my soos een boer nie, he. hy sê vir my die stik grond, is so veerig minute noord van Rome, maar daar niemand daar nie. Hierdie is een uh, type van een vernootskap tussen die universiteit van Louise, een private universiteit, en twee naafvoersingsagentskappe, wat kyk, hoe ver kan hulle die horizonne van die technologie stoot? En hulle het probeer om die perfecte, geautomatiseerde plaas op te sêt. Hy sê vir my, hierdie een skerm is die hommeltuie. Naast drie van hulle op die plaas, en elke vlieg hulle ee patroentie vroeg in die ochend, en al drie hierdie hommeltuie het... 2.2 vierkante meter probleem geïdentificeer op sykerbeet land en die stelsel wat hy daar, die rekenaar sê, daar is oe 92% kans, dat hierdie probleem insek verwand kan wees maar die stelsel beveel ook my hom aan dat die middelste hommeltuig moet een ander pakket hak en dan moet en stadiger oor die 2.2 vierkante meter vlieg en bevestig, wat toe nou gebeur Omdat hierdie ou nie die aanbeveling op die aanbeveling reageer nie. Jy het die optie om iets anders in te voer in die systeem maar as jy niks doe nie, dan, dan gebeur het daar op die plaas. En die stelsel bevestig toe, dit is een of ander kordeling mot wat eierkies geleed onder die blare. En dadelijk kom die aanbeveling, die grootste hommeltuig moet een spuitpakket hak, ach, is die 1 liter tankie en een 30 centimeter spuitbalkie, en hy spuit net laai 2.2 vierkante meter. En dadelijk sê die stelsel van hom vir middag 10 4, die wind sal nog meer reg wees, die licht sal reg wees, dan moet die middelste ommeltuig weer daar vlieg en kyk op wat die impact van die spuit was. Maar intussen, gaan een van hierdie skermsbossies hier langs my. Hy sê vir my, die ciferties sy die jy daar sien is die vogmeters in die lande, en dit sê basis, dat die boonste twee lande wat onder sykerbeet is, hy is nat genoeg, hy hoef nie besproeid te word vandag nie, maar die volgende stel lande die twee lande wat alreeds geploeg is hy kan vandag gedis word volgende twee lande, hy kan vandag geploeg word en die rest van die plaas, so 54 hectare groente plaas nog te nat, niks kan gedoen word vandag nie hy sê maar, ten die tijd laat ek nou met reageer op hierdie, kan ons eigentlik al op die plaas wees, kom ons reis so lang en toe ons op die plaas kom toe daar twee van hierdie kuis trekkers wat nie een kajiet het nie wat bezig is om te werk, die een ploeg en die annie en dis, en ons stop op die, die pad tussen die twee lande, en ek het die staan in en slaan, maar ek sê nie by my voete, leed daar een dropper, ek het die ding opgetel, en in die trekkers een pad gaan steek, en terwijl ek nou uitstap oor die groot zooie, to hoor ek hier achter my, hy is bezig om stoom te verloor, en hy stop, en hy sluit sy hendien af, en toe ek uitkom, to sê die oukie van my, dat haar in die kantoor werk, hy het een sms gekryf in hierdie trekker af en nou een opstikel hy sê en hy gaan daar staan totdat iemand weer die dropper verwijder so ek het ingestap en die dropper uitgehaal en hy het weer opgestart en hy vet gegeen weer die disk begin trek maar toe ek uitkom, toe sê die jou vir my hoor jonge, hier is nog een sms van die trekker af, daar is een laar in die voorwiel wat te warm hart loop, en hy moet dadelijk van diens onttrek word maar terwijl hy vir my vertel toe ligt die ding sy implement op en hy het 90 grade gedraai en hy het uitgekom sy het implement afgehaak en voor hy om die hoek is, het die andere trekker uitgekom. En hy het die implement opwegehaak, opwege, en waar die vorige trekker gelos het, het hy weer gevat. En ek sê vir jou, it's like watching a horror movie, wat ek hier so sien, sê vir my, oor 10 jaar van nou af, is daar nie meer plek vir iemand so zek Hy sê vir my man, jy het nog nie die fliek begin kyk nie. Kom ek vertel jou, hoekom is daar op hy boonste land? Hy sê, toe ons slage dis is daar die volgende dag, toe sê die stelsel vir my op huis kerms, as jy in die volgende drie dabel plant, en as geen rede hoe jy nie kan plant, nie, die weer is recht, alles is perfect, dan is hierdie jou 10 beste opties. Gegewe marktpryse in die afgelope 10 jaar, die hoeveelheid saad wat nie die strik verkoop is, en dies meer, hy sê in jou beste drie opties, verwinstrig in jou zak, is hierdie drie. Maar jou beste optie, is syker beet. Hy sê, nou moet ek niks gedoen het nie, die stelsel die saad bestel. Ek of jy sê, digitalisering gaan dit wat ons weet van landbouwproduksie, dit wat ons doen in die afgelopen paar jare, dit wat ons oordroom nog op sy kop keer. En die toekomst in landbouw behoort aan mense moet din genoeg vingerkies vir kleinknopies op cellfone en tablette.
2: <laughs> baie interessant, baie interessant Tony, nou wil ek vir jou vraag as een inzetverskaffingsmaatskapie ons hoor van hierdie ongelooflike hoovlak technologie, hoe kan een inzetverskaffingsmaatskapie wat half en half die rol van 'n raadgever op plaas begin in neem het, nie hoe kan een soe maatskapie inskakel by hierdie ontwikkeling van technologie wat
5: rol sê julle speel? Ja, so, ek dink, eerst in sy term van, eh, as ons kijk na multinationale maatskapie soos Corteva Ek denk die waarde dat ons kan bring tot plaaslike producenten is technologie. Ons boere competeer op een wereldmarkt. As ons kijk na uitvoere, competeer hulle met Chili, met Spanje. As ons kijk na ons millie is gelinkt met die wereldmarkt. So ons rol is om technologie vir boere in Zuid-Afrika te bring. Nou ons kan kijk na die weie spectrum. Ons begin by genetika, nieuwe methodologie om beter genetika te ontwikkel. Tweede in termen van biotechnologie en dan in termen van crop protection nieuwe molekules om boorde te help in termen van dit, so ons zien ons rol om die wereldtechnologie naar Zuid-Afrika te bring, want ons boorde competeer met die wereldmarkt en as jy nie die technologie het nie, gaan jy nie op die markte kan competeer. Nog verder as
2: ek vir jou kan vraag in die internationale mark en in die plaatselijke markt, hoe lijk die tendense waar nou
3: kyk ons? Ja kyk in termen van jou um, technologie in 1910 het ons 600 dollar ton nodig gehad op een ton te produseer, of dit was maar die marktruis, 600 dollar, dier ek, nou in die reële termen leg ons by 200, 150 dollar ton, so is eindelijk maar die sukses van technologie oor al die jare, en die mens, uh, as jy nou mooier, nou fijner na die tendense wil kyk, dan sien jy eindelijk maar waar as nou die skyf ingekom het na trekkers, na mechanisatie toe, en dan sê jou, jou blips ook van die oliekrisis jou uh, klimaatskrisisse maar die tendens is al die pad so wat sê dit vir ons eindelijk oor technologie ons is geduurig bezig die wereld is bezig om eindelijk maar meer productief elke ton, elke kilogram wat ons produceer, word met meer optimale inzette geproduceer en dit is, as ons nou maar terugkoppel, Jaco, aan die story van kan technologie volhoudbaarheid van landbou beïnvloed daar is jou antwoord hmm. nee. en, en die mens kan nou klomp stories begin vergelijkingstref tussen wat ons in Afrika sien wat sy tendense sien ons daar in termen van technologie, wat sy prijse hoe lyk jylle ekonomie rondom dit en dan eindelijk hoe technologie belangrijk is om die volhoudbaarheid van boerderij te bevorder, eerstens en tweedens eindelijk gaan het oor my om en om my wereld te voet, nee. Met wat sy inzette, met hoeveel natuurlijke holbronne, gaan ons het recht kry om hierdie waard dier die drift te trekken wat sy ekonomie en wat sy kost is.
2: Nou, Derek, uit die as voorster van Graan Zuid-Afrika en selve boer, denk ek skakel jy elke dag met eindelijk al ons graanproducenten. Kan jy van sê, wat is die heidige situasie met die graanproducenten in die land en hoe kan technologie een rol speel om hulle meer volhoudbaar te maak?
6: het so, goed ooper geraak om een ton milies te produceer maar mens moet dan terecht ook vraag waarom is dit so en dit gaan oor we die wensmarket wat die producent op sy plaas beleef en so die maar gekrimp, dan word hy geforceer om meer effectief te wees. So, as hy geforceer word om meer effectief te wees, dan moet jy alle hulpronne tot jou beskikking gebruik om die effectiviteit te bewerkstellig. En in ons jendagse geschiedenis, ons moderne geschiedenis, is technologie en die ongelofelik vinnige ontwikkeling van technologie die antwoord. Dis waar boere hulle effectiviteit dan nou gaan soek het. Die Syrikaanse producent is bekend om een baie vinnige aannemer van technologie en teende, van die vinnigste, die Engelse woord is adopters of Technology is Zuid-Afrikaanse graanboede maar dan vraag myself af at what cost, tegen waterkoste en as ons kyk na die, die koste van die ontwikkeling van die technologie die koste van die aanskaf op die plaas van die technologie dan denk ek verder, kan ons die grafiek nog baie verder afbring, as het meer bekostigbaar was, of makkeliker, of aan een manier was, waar meer producenten toegang kon krijg tot die technologie. Ons kan gerust gaan kyk na waterproducenten benut die technologie tot op een vlak waar die rechtigse effectiviteit verbeter. En dis vir my uitdaging, die deersnee graangoer van Zuid-Afrika, kan nie bekostig om eensklap sy boerderij op een technologische vlak te sit, waar hy onmiddellik effectiviteit kan bewerkstellig door die gebruik van technologie. So ek denk, dit is uitdaging wat ons samen die technologie verskaffers, het sy, uit die saad en je weet, uit die plantkinde afdeling of die machine afdeling, ons moet saamsitten en een manier vind dat ons die technologie makkelijker, goedkoper, meer bekostigbaar op die plaas kan neersit, dan kan ons effectief wees.
2: Thie, nou know, wil vir jou vraag, Derek, you made a very valid point, wanneer het kom dat jy nie net kan eensklaps alles technologie oorslaan nie, want ek meen jou koste is baie hoog. So wat sy jy sê, wat is die hoofd focuspunte wat een boer in jou mening na moet kyk wanneer hy begin om hierdie type technologie op
4: sy plaas te wil inbring? Die koste aspek is waarschijnlijk die heel belangrijkste hindernis, nie net by ons in Zuid-Afrika nie, maar in ons streek ook, in Zuid-Lik-Hen en Oost-Afrika. Ons kan bykie gaan afkyk na lande wat gesubsidier word, waar koste nie so'n groot kwestie is nie, om die staat te help om hierdie technologie op hulle plaas te kry. Lande soos Duitsland, Spanje, Italië, Nederland waar hulle ingeorganiseerde landbouw struktuur skep om die technologie te huisvest. Dink aan die machinery rings in Duitsland, nie? waar hierdie hommeltuie, die trekker, die implement behoort aan die rekooperatie. Al die boere is lid van die rekooperatie. Naas iemand wat ook speciaal opgeleid is, as operatier daarvoor en die die grootkins is eindelijk om betijds op elk ouse plaas uit te kom, wanneer het reen intussen en, en dan voel amal verkeer die machinery ring kom te laat by hulle an, dan ruil hulle van die technologie uit, tussen die verskillende distrikte of die verskillende state in, in, in die land. Dit is eigentlik niks anders nie, as een oud-tijdse landbouwkooperasie waar die technologie die gom is, wat die boere by mekaar hou. Die tweede ding wat ek ernstig aandig gee, en ek denk in Zuid-Afrika is dit kritisch dringend. Dit gaan oor opleiding, dit gaan oor hoe ons morrisse boere aan hierdie type van technologie bekendstel.
0: Om die groeiende wereldbevolking te voed, moet voedselproduksie na beraming met bykans 70% verhoog word in 2050. Dit stel enorme uitdaging en benadruk die behoefte aan nieuwe ontwikkelings- en landbouw en voedselproduksie. Volgens Tony Esmeraldo van Korteiva gaan die toenemende precisieboerderij as ook een geïntegreerde oplossing verg, wat weer eens neerkom op nieuwe technologieën.
5: Ja, so, ek dink as ons gaan kyk na 2030 en ons moet voedsel produceer vir die bevolking, dan is die eerste vraag waarom moet die focus in termen van het. So, ek dink as voedselproductie gaan oor eerstens oor uh, affordability, availability, safety en natural resources, gaan ons die natural resources hee om dit te kan doen. So, soos ek vroeger gesê het, ek dink die belangrijkste technologie, eerstens moet ons gaan kyk na die omgeving. So, ons moet gaan kyk na die rechte kraap vir die rechte environment. Jy kan waarschijnlijk nie alles in die westen van die land kan plant nie, alhoewel, as jy prijs recht is, wil allemaal dit doen. So, ons gaan kyk, hoeveel millilitereen het jy nodig om 1 kilogram van die graan te kan produseer. So, dis een focus rondom dit. Ik denk, die ander belangrike ding is precisie. Ek denk, as ons gaan kyk na wat gebeur in Noord-Amerika, hulle meet per eiker so jy moet gaan kyk wat is jou winstbereike en jy moet genoeg inlichting rondom dit en, en dan integrated solutions so voordien het jou saad hier gekoop en jy het geeindig die crop protection op een ander plek en jou digitaal op een ander plek integrated solution beteken ons moet op elke hektaar in Suid-Afrika begin met wat is die rechte genetica, wat is die rechte biotechnologie wat is die rechte agronomie wat is die rechte digitaal een totale integrated solution en soos ek vroeger gesê het ek dink in die saadbezigheid wereldwijd is die uh, breiker technologie is crisper. Ons verstaan nie wat die impact dit gaan heen nie, en iemand het my vroeger gevraag, ek denk in die volgende 7 tot 10 jaar, gaan ons uh, liep veranderings kry rondom eerstens disease resistance, yield en yield stability, sowel as maturities in termen van die crops, wat ons nodig het vir spesifieke omgeving. So ek denk, dis die goeders waarop ons moet focus, as ons rarig wil voedsel produceer, vertoon op derde. Wat so impact gaan die beleid
2: wat uh, regering thans diervoer oor CRISPR en, en GMO, wat sy inpak gaan dit hee op die technologie wat ons voor in te gaan?
5: Dit gaan verseker um, uh, inpak hee, ons is ernstig teleergesteld met die beleidsaspek uh, op die oomlik, obviously, werkers moet allemaal en gran heesel om seker te maak dat ons dit kan beinvloed, want as jy achterraak uh, moet die type van technologie gaan jy nooit weer opvang nie. En ek denk Europa sit in die sellesituasie in termen van dat jy dit nodig om uh, productiviteit vir jou boere te kan breng. Hmm.
2: Nou, Verdi, ek wil vir jou vrou, ons sien in die buitenland vooral, daar is baie naafvorsing wat gedoen word oor die adoption rate of new technology hmm. In die lande. Doen ons dit hierso? Kijk ons na die adoption rate van technology in Zuid-Afrika.
3: Ja, dat is nog interessant wat in Afrika nie gebeur is. Tussen 2008, ons het nou die wereldbank surveys wat gedoen word. Hm. En kijk, dit is eindig ongelooflijk. Ek denk, baie van julle is in Afrika al gereis en die mensen percepsie waar Afrika wat werkelijk daar in die gang is, is nogal baie verskillend en, en, en lande is baie verskillend en productiestelsel is verskillend. So kom ons kijk net na die tendens en as het dramatische toename van gebruik, onder kleinboere ook, en ook onder kontraktering van machine, onder kleinboere so die opname van technologie en ek sê hem samen direct, daar is studies wat weis, hoe groter jou risiko is hoe vinniger is jy op technologie, maar hoe baie meer spesifiek is jy, jy is ja. baie selectief ja. op technologie, en dit kom ons nou achter, ons is tans bezig met een program met die naam Data Intensive Farm oh, Management, wat ons uitrol, ons het nou begin met so twee plaas, ons is nou twaalf landerij, sê, spore van hulle, siesel, dit is eindelijk op die cutting edge van die goed jaak wat jy nou hier ook gewijs het, om wat kan jou machine doen, met het sê nou maar, variable seeding rights, om een optimale plantestand te, te krijg nie. Nou wat ek eindelijk jou vraag is die, die Amerikaners rol hierdie program uit in Argentinië, Brazilië, Amerika sal al 3-4 jaar bezig, en ons rol nou hier uit in Zuid-Afrika. En die einds was hier, hulle sê, hulle het nog nie so iets gesien nie, nie in Amerika, nie in Brazilië, nie, ons boere is vervoer, en het gaan oor hulle die focus om rechtig te verstaan wat die machine doen, want as die machine nie het kan lever nie, gaan ek het nie bekostig nie en wat hulle nie ken nie, so die Amerikaners, hy sê letterlik we buy the machines because we love them weet, hulle wil altyd daarvoor die beste machine hee, en dans is het great nice to have amper om te kyk na die wonderlijke wearable seeding right wat die machine kan doen, maar die vraag is, wat doen jy met die data? en ek dink die, jy het soeieke verwijs na training, maar dit gaan oor die om inzicht uit jou data uit te genereer, om op die ou einde die rechte besluit te kan neem om jou winst te kan drijf, en ek dink dis zeker waar die Suid-Afrikaanse boere die, waar die onderscheid inkom, ek dink technology adoption, as jy net sê hoeveel high-tech machine word daar verkoop, dink ek nie het nie, ja, misschien het jylle betere cijfers en kan rechtige benchmark oor die wereld gee, Maar ek gaan my geld daar op sit om te sê die Zuid-Afrikaanse boere gaan soos technology sharpshooters wees. En hulle gaan daai technologie vat wat werkelijk vir hulle daai wens in die sak in bring. Ek weet nie of het sin maak. Ek weet nie, ja, ja. Tony, op, op die saadkant, uh -huh. denk ek, is jou kost-benefit, ek wil nie nou net jou beeld blaas nie, maar jou kost-benefit op die saadkant is redelijk voor jou entliggend neem. Uh -huh. Op jou maschinerie kant begin jy ons meer selectief en fijner kyk om te sê, what's in it for me? En jou scalability is een baie groter factor as op die saadkant. So miskien is het scalability, waar die groot issue is rondom watse type technologie en jou adoption ruit op dit is. Derek, hoe
2: sal jy een som maak, voordat jy besluit om te beleen technologie? Waarna kyk jy alles, wat is die
6: faktore wat jy in acht neemt? Wel, daar moet een duidelijke manier wees om te bepaal, wat is die rendement op baie belegging? Onmiddellik. Daar is nie meer markus in die Zuid-Afrikaanse graanekonomie. En as ons die, niet, die nietste som maak met die huidige inzetkoste, dan is dit eindeliks krukwek. So, dit is absoluut die driver, maar wat Ferdy nou genoem het van die DAFM, die, die Data Intention Farm Management, as jy nou geleend kry om die kaarte te sien van daar die, die exponentiële groei en die exponentiële ontwikkeling van antwoorde, nee, is ongelooflik. So jy kan op een land, kan jy honderde proefperseele hee wat vir jou verskeidenheid antwoorde kan gee wat etelike jare is in in die verleden zou geneem. Die snelheid waarteen jy Kan kom by die som wat vir jou sê, dit is die rendement op jou kapitaal, is soveel vinniger, maar, teen wat er koste. Daar praat Verdi nou, daar is net 6 boere in die land op die oomlik wat het doen, nee. Verdi, hoelang sal het vat om daar die type praktijk op die deersnee plaas in Zuid-Afrika te kry? Is dit haalbaar enigszins, laat ons daarby gaan uitkoop? ek denk scalability, dit gaan oor die, oor die boere combinatie van
3: goed, jouw technologie wat jy op die plaas het, obviously, maar die learning, nie, wat jy uit krijg, so die feit dat jy die machine dit kan doen, dit is jou eerste aspekt wat jy nou genoem het, Erik, is wat ons eindelijk nou doen is, die oud traditionele manier van, sê nou maar plantestand, plant, plantdichtheid, ja. ons het het altijd op een proefplaas gedoen met 10 meter reikies, en dan herhaal jy dit misschien 10 keer, so wat hierdie technologie nou doen op uh, ons het blokke van 80 hectare yeah. blokke dan, dan programmeer jy die planter om wearable seeding rights randomised te plant en dan kom jy strooper en dan oos jy die data en dan sit jy die viskende achter dit, so wat jy nou het jy het 2000 observaties, skiedelik jy het nie nie meer 10 reikies wat jy dit doen nie so jy het met 'n baie groter statistiese betrouwbaarheid en die learning nou kan die rest van die boerengemeenskap actually een beter gevoel krijg oor wat is die verhouding tussen plantestand, oprengs, kunstmistoediening, grond, profiel, om meer ingelichte besluit te baie meer akkidaat. So, die eerste ding is die, die voordeel uit die feit dat daar een paar ouds is wat het kan doen, kan een learning van allemaal geef. So, daar is skydability al leert net op die learning curve. En, en, en obviously gaan het dan gaan oorskaal, hoe groter as jy die technologie kan bekostig, dan gaan ons het uitrol na groot lompboere toe dit is die so,
6: belangrike deel ja, so jy kan as jy die technologie kan bekostig daar die trekker wat die planter moet trek, wat al die technologie in het om die data te versamel, Correct. aan die einde van die dag moet die producent omself oplei om die data te kan interpreteer en nutig gebruik nee, dit gaan bepaal word dier die, die opleiding of die standaard van die producent, nee maar hoe kom jy daar jy weet, dit is nie bekostigbaar om vandag net een groot trekker met een wearable ride planter te gaan koop nie ek vat my eie plaas as een voorbeeld Ons het begin door die kartering van die grond, spesifiek om by die rechte inlichting te kry, dis die fondament van die precisie om die effectiviteit te brug, en dan bring jy die technologie in wat jou nou kan help om dit te bestuur, en dan toeak ons vast by een punt waar, jy weet, ek kan nou al die data by mekaar maak, maar kan nie kom by die punt waar ek my planter kan toeris om die weet om variëren toe te dienie. Hmm. Dis, die brug is net te groot, dis 1 treed te ver, en dis die oplossing wat ons moet soek, anders weet ek nie, hoe gaan ons rechtig die waarde van die technologie op plaas in Suid-Afrika kan benut nie. Ferdin, misschien niet om aan te sluit, ek dink, jy verwijs
5: na 6 proeven, want as ons kijk na, ons doen al vir die afgelupe 5 jaar proeven wat ons sê, genetics by environment, by mm. soil type, by potential, mm. en ons het op die oomlik vir enige geboer in Zuid-Afrika, vir elke genetika, wat is jou potentiaal, en jy kan dit loud in jou planter en die werdebol doen in termen van dit in Noord-Amerika doen hulle dit verskillende hybrids hmm. ook per land, dat die kan, want ek weet nie op die technologie weet sê, maar weer planting rijd, denk ek, is bieke weier as net die 6 gevallen wel van jy praat.
3: Ja, 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 ja ek broer, hier is yes. net nou uitrol
5: van die program, sê. Yes. Okay. Hmm.
2: Ja. Tony, ek wil vir jou vraag, jy het een platform geskep. Ek denk, wat, wat nou, nou moet kyk is, dinge kan baie vinnig baie kompleks raak. Hoe keer jy dat boere nie toegegooi word onder te veel data wat half onbruikbaar raak vir hulle nie?
5: Ja, ek denk die hele kwestie rondom data in Zuid-Afrika moet nog bykie uitgetrapt word. Wie bester die data? Hmm. Europa had baie goeie modelle rondom dit. Ons sê het eindelijk data behoort aan die producent. En hy kan dit beskikbaar maak aan wie hy ook al wil doen. So ons het een granular platform wat ons wereldwijd doe wat is nou hierdie jaar in Zuid-Afrika gaan uitrol, waar die boer gaan die data besit, en hy kan besluit, soos op Facebook as ek vir Jack en White, en sê, hy kan al my foto's sien, kan hy sê, die Panar of Pioneer rep het access to dit, en ons gaan werk weel uh, wel planting ruit in, en ek feed om vir jou in, mm. en hy gaan in jou plant erin, en jy kan het plant, so, ek dink die data, ding in Zuid-Afrika, is los op jou oomlik, mm. daar verskillende platform, en ek is nie seker of die regering bereid is, om betrokken te raak, miskie met ons, met georganiseerde landbouw praat, in termen van, platform, wie besit die data, en hoe werk je met die data, maar, ons gaan ons platform hee, en het, het gaan een open source platform wees, maar hy data behoorde het eindelijk aan die boer, en ons wil om dienst, en die beste inlicht land
2: in luk Ja, so dit kom op die einde alles neer op beter raad aan die boer te verskaf. Kreeg, ja. mm
5: -hmm.
6: Derek, hoe sien jy uh,
2: georganiseerde land by betrokken raak by so'n aksie?
6: georganiseerde landbouwse rol is om te beïnvloed nee, mm. uit die aard van saak ons het nie eindelike aan het as om alle omgevings waar, binnen die waardeketting te beinvloed, jy het producent, jy het inzet waardeketting jy het uitzet waardeketting, jy het regulatie jy het die regering, ons kan net daar die, daar die omgevings beinvloed um, ons succes sal bepaal word, ten watermate jy dit kan beïnvloed ten voordeel van jou producent en dis die rol, as ons praat van die technologie en die wetgeving daar rondom ek onthou ek het in die georganiseerde landbouw was ek betrokken toe die huidige gegeven beleid geskryf is en was ons in een posiesie op daai stadium waar wetenskap Ek weet nie of ons hierdie ronde nog steeds so sterk focus op wetenskap het, eerder as wat die politiek, as ek sê politiek, dan bedoel ek die verbruikerspolitiek, dan nou een, een grote rol speel. Je weet, so wat die mening van iemand op Facebook is, tel nou baie meer oor die besluit wat geneem word oor daar die gelase. En dit is een groter uitdaging om daar die omgeving te beïnvloed. Maar, maar ons rol is absoluut om te beïnvloed so dat ons maximum voordeel kan kry tegen een bekostigbare manier van die beskikbare technologie. Ek het een dag gepraakie oor effectiviteit, het ek een oud slinger telefoon uit my huis uitgeprop en saam geneem, en ek het hom nie verhoor opgehou en ek vraag, wat is, weet jylle wat is die? En die mense sê vir my, ja, dit is telefoon of dit is antieke telefoon. Toen sê ek nie, he, dit die telefoon uit my huis uit. Dis die telefoon wat ek gebruik Dis waar ons was op die stadium jy weet, En ons het gespring van Slinger asjeblief, nommer asjeblief Naar cellfone toe Daar was nie eens iets tussen En ons had business place centrale gehad En ons het beide kwam vandag So, ons moet die brugje bou Georganiseerde landbouw moet die brugje bou So dat
4: ons toegang kan, kan Kruid tot die Kan ek aansluit daarby? Asjeblief, asjeblief ja. As georganiseerde landbouw sy hoofddoel is Om beleid te beinvloed Dan veronderstel het dat georganiseerde belandbouw moet eerst beleid hee.
3: Mm
4: -hmm. Beleid hee om beleid te kan beunvloed. Dis een liekse. Vat een man om beperd om boere te kry om saam te stem oor die ding. So dat jy na die minister toe kan gaan en sê, ons beleid, dit is wat ons beleid. En jy moet daar 2 of 3 trappies voor wees. Jy moet daar uitkom voordat hulle moet hulle eie beleidmakingsproces begin. So wanneer het kom by die type van technologie, dan moet ons eigenlijk sorg dat ons al een voorsprong operasie loods lang voordat dit op die agenda is um, by die beleidmaker mm. en een groot deel van die vasthak van hierdie debat gaan juist oor hierdie eienaarskap van die data mm -hmm. die drie rijkste landbeorganisaties in die wereld J.A. Senso in Japan Farm Bureau in Amerika Kolderetti in Italië het rijk geword door die besit van die data mm -hmm. Hulle het hulle organisaties omskip in groot data oes en dan samel hulle dit in hulle verwerk die data hulle verpak dit, hulle verkoop dit en hulle verkoop dit stroom op en stroom af van die waardeketing, want data raak die sierstof wat ons adem in landbouw ek sal nooit vergeet nie, so 3 jaar terug het Bill Gates my genooi om een dag by om te kom keir en na die tijd het ek besef, eindelijk al wat waarvoor hier hele dag gegaan het, is hy wou vir my sê terwyl data die nieuwe goud van landbou moet ons as boere nie deelneem in daai stormloop nie ons moet die winkel opsit wat die grabe verkoop vir die wat wil myn vir die data en daaruit moet ons ons data fabriek verder financie hoe meer boere deelneem hoe sterker is die integriteit van die data as die data's integriteit nie reg is nie, dan maak dit nie echt van die sakertje probeer om dit te implementeer
2: Maar nou, jy weet, Theo, ek sit nou en luister, jy sê, jy moet een winkel opzit om die grawe te verkoop. Hoe die ongeluk sit jy een winkel op? <laughs> hoe doen dit? Hoe doen nou dit prakties? Hoe, hoe gaan ons dit prakties recht krij om die data te kan bemaak en, en om die grawe
4: dan uiteindelik te verkoop? Ek sien dit als die nieuwe generatie landbouworganisaties rol. Bill Gates het daardag my gesê niemand, nie als hy in Microsoft, die kapasiteit om van plaashek tot plaashek te gaan en om die data te gaan samenleken maar een landeorganisatie kan nie een groot ek wees waar dier al die data kom jou lede voer dit daarin, en die data is divers, dit, dit, dit gaan nie net oor productiedata nie het gaan oor marktdata, het gaan oor verzekeringsdata daar is heel wat van die vernote elders in die waardeketting wat data gedreven structuur is, nee, versekering is bijvoorbeeld uit en uit die data gedreven structuur daarom dat al hierdie drie groot of rijkste landbouw unies het versekeringsmaatschappie wat die eerste rafel is waarin hulle trek om, om, om die data in te kry maar het gaan ook oor jou um, geografische data jou biodata wie, wie is hierdie boer, wat is sy opleiding, waar is die, die, die punte waar hy op nodig het en dan uiteraard ook, die um, passieve data, die, die data wat gegenereer word, tussen machine, wat op hierdie stadie manier niet nie verdaad, as hy oud dit, alles kan bysit om die meest volledige data prentje te kry, jy gaan nooit die perfecte ene kry nie, as hy onvolledig is, dan moet jy weet, daar so is gaten nie net waar die hier iets kan val.
2: Verdi nou, BVAP, jylle ou en samel data die hele tyd, en nou, en jou tenie, hoe geredelik denk jy, gaan Suid-Afrikaanse boere die data beskukbaar
3: stel? dat is een goeie vraag, ons maak een klomp data by mekaar, ons het vijf jaar terug uh, data science eenheid begin by BFAP, eindelijk maar met anticipering wat kom en hoe ons die hele moniteering watse data ons kan skryp, want dis wat die ons doen, hulle skraap data uh, baie keer nie wat aan hulle behoort nie verpakt het en verkoopt het, wat hulle ook nie mag doen nie, so daar is een klomp regulaties rondom dit wat die mens baie fijn moet gaan na kyk, uh, en ek dink, Tony, jou antwoord was die rechte antwoord geweest aan wie behoort die data, dit behoort aan die boer, die kwestie is gaan jy oor van data na inzicht toe, mm -hmm. en dit is eindelijk maar jou challenge, die mense wat by ons in, in my eenheid is, by data science, is het wiskundig is, het is bedrijfsingenieurs, en dit is GIS mense, mm -hmm. so dit is die mense wat ek aangestel het om die unit te drijf. Die challenge is rechtig om die data rechtig in een verwerkbare formaat. So, dit is alles moendlik. Dit is alles moendlik om dit te doen. Maar om dit fysisch gedoen te kry, is die, is die challenge. So, Daar is baie machine wat meet Mm -hmm. Mm -hmm. al die machine meet, om die fysische data, en ek weet as die machine doen het automatisch, mm -hmm. dit die idee om het te doen, om die macht om van data in een wiskundige model in te kry, en om daaruit die inzicht te genereer. Nou kan ek julle gauw story vertel, ons is nou bezig met een project, wat ook onder andere, wat ons met die Geids Foundation werk, wat hulle eindelijk al die stops uitgetrek om te sê, kan ons beter, Um, food balance sheets van Afrika hier. Hoeveel, hoe groot is rechtig die oes? Nee, en nou sê die maar met satellietdata, dit, dit moet toch dies daar moendlik wees om dit te doen. En sê ek al raad, kom ons gaan kijk. Nou werk ons met hulle op milies, ruis, sojabone. Milies, fantastisch. Hoekom? Want dat is baie, jy moet die machine leer, hulle praat van machine learning uh -huh. so die machine moet leer dit wat hy sien, iemand moet vir hom op die grond gaan sê, wat sien jy nou en dan kan die machine dit herhaal en nee, dan, dan doen die machine learning eindelijk die algoritme en dis wat jou plaas in Italië gedoen het iemand moest vir die machine gesê het wat jy sien, en hy moest die te algoritme gebouw het, dat die machine vir hom kan sê, oké, okay, nou moet jy dit doen anders moet die mens dit doen uh -huh. maar dan had jy die mens nodig om vir die machine te sê wat jy sien, en wat is wat doen jy daarmee, en dit is eindelijk waar ons ook in ons data science unit die grootste uitdaging is boere het data, en daar is een groot bereidwilligheid om saam te werk, maar die handshake, as ek het so kan sê, tussen die machine, die verwerking, die algoritme, en terug na die besluit, na die boer toe, Dit is waar die groot uitdaging is. So machine kan het alles doen en ek dink ons internet of things en hoe meer ons die data kan skraap en kan by mekaar maak, gaan het werk, maar jy het een warehouse van mense nodig om die interpretatie te doen en dan seker te maak dat jy ground truthing recht is. So Mili's het ons NASA data, satelliet data en ons oeskattings kom baie nabij as ons die graantroesing in Afrika, Kenia enzo, so en gaan doen. Sojabone is way out. Way out. Dan sê jy maar daar, dan is satelliete nog nie getrein nie. Dan sê jy nie, maar was dit nou sojaboene, of was dit nou uh, ander boeentie? Yeah. Weet nog nie dit nie. So, dis, maar ek wil, dis maar die realiteit is, so dit gaan tydvat, hmm. maar ek denk, Suid-Afrikaanse boere is oopviddit om data te kan voorzien, maar die praktische handshake, om het seker te maak, dat die data in jou machine inkom om jou besluit te kan neem dit is eindelijk maar die uitdaging Ferdy was die driver
6: die driver vir Suid-Afrikaanse boeres ek sal, die data is vir my niks werd, as ek nie in hierdie hoes een financiële voordeel krijg mm. ja ek denk
4: da nog iets wat om bijsit na, na 25 jaar in landeorganisaties ek denk die boeres sê ek, ek wil deel in die eindharskap van hierdie data ek wil kan bepaal wat vir my data word die data wat vir my plaas afkom moet in my siloe inval, en net ek moet daar toe toegang kan hee. Daar kan dwarsnitte dier die data gemaakt word, en het kan afgetap word op mm. verskillende vlakke, maar my data mm. moet my nie blij heen. Dit kan nie open data wees, dit kan nie daar nie klaar wees, nie, want die antaks gaan ook nog daar krap, yeah. en na my toe terugkom. Ek moet een voordeel heem, min of meer, dat as een bestuurs gereedskapstuk na my toe terugkom, dat as ek my self of my tablet aanset, wil ek dit als een paneelbord kan gebruik om my dag te beplan
3: ja, kijk, ek denk Tony, jy moet ook hier inkom jylle ervaring, hoe Pioneer die goed aan mekaar gesild het, maar uit die DIFM data uit, is dit bijvoorbeeld interessant, nee, so jy is, as, as jou clearing haal so hoe ons dit bij ons in BVAP doen is daar is geen individuele data uit, die individuele data gaan net terug naar die boer toe, maar ons krijt toestemme om data te aggregeer en daar uit daaruit geaggregeerde inzicht te genereer En dit is, dit die boer kan het toelaat of nie toelaat. En en dit is die die confidentialiteit en natuurlijk ook jou jylle papie act en jou platform. Ons moest letterlijk een maatskapie stig daarvoor, wat zeker maak dat het veilig is. Mensen in BFAP, in ons eigen organisatie, het nie toegang to die data niet. En sy, als jy jou protokolle en dit gekleer het. So die clearinghouse en hoe jy dit aggregeer en die die bediele data wat teruggaan is, is kritisch belangrijk. Maar Tony, jou Ek wil, op die oude dag, om dieper inzicht te kan genereer, moet jy jou goeders begin by mekaar voeg, nie? Jy het sample sizes nodig om statistische, betekenisvolle, bereikbare inzicht terug te gee aan die boer het, nie? Nee, dit is verseker, so, ek denk, in die van die dag, het ons al die wetgeving in
5: Zuid-Afrika wat die inlichting van die boer beskerm. Opweeslees is dat waardig vir die boer, as hy sê, ek boer in die omgeving, my average is 8 ton, en die omgevingse average is 10 ton so as a boer goedkering vir jou gee dat jy daar type van data kan gebruik en dit kan publish en dit wel kan nie maar die einde van die dag behoorde het aan hom het goedkering nodig om het te gebruik, bieke virus dus maar ek dink net, zo so bieke verder op die data gedeelte is ek, ek dink die belangrike ding is dat en allemaal praat van profitability per hectare ek sê sustainability equals profitability want as jy nie geld maak nie, ga jy nie op jy plaas blij en jy gaan nie oor 20 jaar voedsel produseer nie so wat ons nou moet granular doen is om, om het uiteindelijk te reduceer om agronomie vir die boekhouwer uit te breng, dan worde jy moet per hectare na profitability kan kyk want baie ouders het, baie data, en is op baie plekke, maar dit kom nooit uit wat is my profitability per hectare nie, so die product wat ons hierdie jaar ontwikkel en gaan uitrol, gaan kyk, wat is jou profitability per hectare, op, hierdie hectare is roo, jou kom, jou saad rijdt is te hoog, vir hy potentiaal, bring dit af, dan word hy groen, so as jy nie op die vlak kom, dan sit mooi om na prenties te kyk, en kyk hoe stroop en kyk na die averages, en baie boere, as jy op die plaas kom, die eest wat jy wees, kyk, werk dit daal, maar jy moet dat dit eindelijk terugbring, nou, watse besluiten wil ek daaruit neem, om my profitability te verbeter?
6: Voor ons op, op die milieplaas, op die graanplaas in Zuid-Afrika, is die gemiddelde nie meer goed genoeg nie. Hmm. As ons praat van ons met die gemiddelde opbrengslig, of wat ook al, jy, jy weet, maak die beskikbaarheid meer. Dit is nie noodwendig optimaal nie. Die maatstaf is nou nie meer opbrengsprojekt daar nie. Je weet in die oude ou bedeling van geregneerde markte, was die competitie dis 'n produsente, opbrengsprojekte. En en dit het oor oor tyd dat ons ons saglik goeie produsente het wat weet hoe om opbrengs te verhoog, wat weet hoe om daai werk te doen. Dis nou 'n geval van optimalisering, dis sou dan nie nou direk sê. Dis nie net die hoogste opbrengs wat vir jou die meeste wins gee so al die data moet saamspeel om vir jou antwoord te kan geer wat is jou optimum in, in die ding, ek weet nie hoe gaan ons daarby uitkom, Tony, laat ons jy weet, een verskillende variëteit op een specifieke hektaar kan plant en jy gaan dit variëren toe doen dit is my, jy weet, een science fiction dinge amper, maar as ek so sit luister na jou, dan doen hulle dit al nou. kyk net hoe finnig, exponentieel finnig, ontwikkel daar goed om by die optimaal uit te kom <laughs>
0: Dankie dat jy geluister het. As jy gehou het van die episode, deel het asjeblief met vrienden en familie en collega's en onthou om ons te volg op sociale media, op Facebook, KS IH Southern Africa en ook so op YouTube met die naam om op hoogte te blij met al ons nieuwe activiteiten en projecten.